0: Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Encuentro secreto para el reinicio de negociaciones entre israelíes y palestinos. La Corte Penal Internacional apela a la decisión de volver a examinar el asalto al Mavi Mármara. Israel desarrolla un nuevo sistema de alerta temprana ante morteros para los habitantes del sur de Israel. Y Estados Unidos y Turquía planean una zona libre de yihadistas en la frontera turco-siria. Son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal Jorge Y luego la agenda cultural, pues seguiremos aquí, eh, Jorge y yo, para adelantarles esas noticias que en este caso nos llegarán en su mayoría de Sudamérica. Pero empezamos en Israel. El ministro del interior israelí y responsable de negociaciones, Silvan Shalom, y el negociador eh, jefe palestino Saeb Erekat mantuvieron un encuentro secreto el pasado jueves en Amram, en, en Amman. Según trascendió, la reunión fue organizada por un individuo privado que no desempeña un cargo oficial en el gobierno israelí y tanto funcionarios de la Unión Europea como jordanos estaban al tanto de la misma, mientras que Estados Unidos no fue puesto al corriente ni antes ni después del encuentro las conversaciones para la celebración de la reunión se iniciaron pocas semanas después de que se formara el gobierno israelí en mayo y de que Shalom fuera designado responsable de negociar con los palestinos. Tanto Erekat como Shalom presentaron en el encuentro de dos horas sugerencias iniciales sobre cómo reiniciar el proceso de paz, paralizado completamente desde abril de 2014, cuando fracasó el último intento patrocinado por Washington, si bien no entraron en detalles.
1: Sí, Jordi, más de lo que más que lo que se pudo haber hablado en este encuentro, que es muy preliminar, eh, pero es, vamos que todas las partes implicadas estaban al tanto. Netanyahu, Abbas, los dos responsables de negociación del lado palestino del lado israelí, que se venía planeando hace tiempo, incluso el, el, el responsable, eh, digamos, de la Unión Europea, ofreció Bruselas como sitio de encuentro y ERECAT dijo que prefería Jordania, con lo cual metió en el ajo también a los jordanos. Están todos menos que los americanos. E, igual esto es una buena señal porque cuando está Obama y John Kerry en el medio las cosas no salen, o salen eh, muy mal aunque ellos la vendan como lo mejor de todo. Eh, y esto, evidentemente, es un signo del deterioro de las relaciones, pero no solamente de Israel con los americanos, sino también de los palestinos con los americanos, porque tampoco ellos les informaron. Vamos, que los americanos seguramente lo sabrán por su servicio secreto, por sus espías, por, su, eh, por la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero Israel le está mandando un mensaje como diciendo, bueno, tú te quejabas de que yo tenía espías en los acuerdos con Irán porque tú no me informabas. Pues yo tampoco te informo, de mis acuerdos con los palestinos, que en definitiva son acuerdos que me atañen a mí. En los acuerdos de Irán estabas hablando de mí con otros. O sea que incluso la situación es peor. Bueno, y para como guinda del pastel te diré que John Kerry hace una gira por Oriente Próximo, pero no pasa por Israel.
0: Seguimos. La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Ben Souda, ha apelado este lunes a la, la decisión de la sala de primera instancia del tribunal de volver a examinar el asalto al buque Mavi Mármara por parte de la Armada israelí, que se saldó con la muerte de nueve activistas turcos. La Fiscalía de la Corte decidió en noviembre de 2014 cerrar la investigación preliminar sobre el ataque al Mavi Mármara al considerar que, eh, a pesar de que hay bases razonables para creer que se cometieron crímenes de guerra, no revestirían la gravedad suficiente. En Israel, tal comunicado fue recibido con indignación, ya que, a pesar de no haber sido investigado el caso, se sugería la existencia de crímenes de guerra, en concreto, homicidio doloso, eh, dolo en las heridas causadas y ultraje contra la dignidad personal. Sí, la verdad que la Corte
1: Penal Internacional se está llenando de gloria últimamente con las decisiones, porque han decidido pues, archivar varios asuntos que llevan ahí varios años, de, de estos tiranos de países que al final no se resuelven. Bueno, esto lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos. Y entonces eh, tenían ahí una carpeta que era la denuncia eh, por la flotilla. Pero en esa denuncia no se había investigado absolutamente nada. Entonces eh, la van a archivar, pero dice, bueno, la archivamos a pesar de que pensamos de que hay crímenes de guerra. ¿Cómo puedes decir que piensas que hay crímenes de guerra si todavía no has investigado nada? Es, es que es... No voy a decir la palabra porque suena muy fea y puede haber niños escuchando. Pero es increíble lo que pasa en estas instituciones que están regidas o ligadas a la, a la mayoría mmm, simple de la Asamblea de Naciones Unidas. Ese es el gran problema. En la Corte Penal Internacional también la representatividad es proporcional a la cantidad de estados. Y si hay 50 estados musulmanes, pues tienen un peso específico mucho mayor que cualquier otra cantidad de estados democráticos que haya en el mundo. Y entonces la, lo, lo que se investiga o se deja de investigar no es lo que la justicia manda, sino lo que los intereses políticos globales y geoestratégicos mandan. Y y en este caso, pues ante la falta de evidencias y la falta de investigación y la falta de todo, pues la, eh, la fiscal jefe tuvo que tomar la decisión de eh, anular, apelar, o sea, no es que está anulada, ella apeló, o sea, es una apelación, es decir, ¿cómo van a volver a investigar algo que ni siquiera lo volvieron a investigar y, lo di y dijeron que, que no lo investigaban? Y aparte, fíjate que se está hablando... Aunque el caso fuera un flagrante asesinato, que no lo es. Aunque fue el flagrante asesinato de nueve eh, personas. Aquí no es, nadie ha llamado a juzgar a nadie de Siria, de Irak, de Afganistán, de Somalia, de, de Eritrea, de todos los países que están matando miles de personas todos los días. Nadie hace absolutamente nada por eso. Nadie pone la más mínima de. En cambio nueve activistas turcos que vienen con determinadas armas que algunos pueden llamar de fuego, no de fuego, pero con una actitud belicosa hacia los policías israelíes que, que intervinieron en la nave, pues eso sí ya son crímenes de guerra. Ahora, a mí me pueden darle vuelta a los términos y tratar de explicármelo en la jerga, eh, eh, digamos, legal, pero a mí nueve personas, nueve personas, no se me acomodan con crímenes de guerra. O sea, yo cuando pienso en crímenes de guerra, son crímenes masivos. Cuando hay una guerra, aquí no hay ni una guerra ni hay crímenes masivos. Así que yo, la verdad, que no entiendo nada de qué se habla cuando se habla de justicia internacional, de qué se habla cuando se habla de una institución que se supone que tiene que defender los intereses de la humanidad.
0: Y seguimos a un año de la operación Margen Protector, la guerra contra la organización terrorista islámica Hamas en Gaza. El Comando Sur del Ejército de Defensa de Israel actúa para tratar de eliminar los puntos débiles descubiertos durante la conflagración del verano pasado. Uno de esos puntos débiles es el corto tiempo de advertencia de 3 a 5 segundos que reciben los habitantes de las comunidades adyacentes a la frontera para correr a buscar refugio. En las últimas semanas, el Ejército y las empresas de defensa han estado trabajando para hallar una solución técnica que aumente el tiempo de advertencia a un mínimo de 15 segundos y que sería instalada a lo largo de la frontera de Gaza en un futuro cercano, aunque el nuevo sistema está en su fase de experimentación y aún debe ser probado en tiempo real. Sí,
1: Jordi, estamos hablando de algo muy muy difícil, porque cuando, estamos, cuando se hablan de cohetes o misiles, eh, pues tienen una trayectoria eh, parabólica alta. ¿Qué quiere decir? Que para alcanzar eh, distancias grandes, pues se elevan, digamos, que la máxima distancia siempre cuando se dispara un proyectil. Es ponerlo en 45 grados y entonces, bueno, recorre esa distancia. Y si lo pones a mayor con mayor grado, pues cae más cerca, etcétera, etcétera. El tema es que los morteros son armas mucho menos potentes es eh, Y, por lo tanto, su parábola, eh, la parábola que describen, es mucho más corta eh, y el tiempo de reacción es necesariamente mucho menor. So, evidentemente, el mortero no va a llegar ni a Ashdod ni a Shkelon, ni, por supuesto, a las, las ciudades del centro del país. Pero a las poblaciones muy cercanas, a las que están en un radio, digamos, de 4 o 5 kilómetros, pues llegan en cuestión de mucho, muy pocos segundos. Y hasta ahora los sistemas de detención tipo cúpula de hierro, etcétera, pues podían emitir una alarma, eh, una sirena, pues que duraba prácticamente a los 3 segundos ya caía. Entonces era prácticamente imposible hallar refugio. O sea, lo único que podías hacer era empezar a correr con 3 a 5 segundos. Ahora se está tratando de que dure, que, que la detección sea eh, les dé la posibilidad de 15 segundos. Pero eso quiere decir, Jordi, un sistema, yo no soy un experto en el tema, pero como la distancia es tan corta, esos 15 segundos quiere decir que el sistema se activa, detecta y da la señal en el momento, en el exacto milisegundo del disparo. Esto es es muy difícil de hacer porque aparte hay que descartar otros efectos que produzcan eh, una un, algo similar, un destello similar en los satélites o en los aparatos que estén destinados a captar ese tipo de lanzamiento. Me imagino justamente que la novedad irá porque no será vía satélite como el lanzamiento de satélite eh, perdón de misiles y de cohetes, sino que será una detección eh, o por destellos visuales o por señales acústicas desde tierra con rayos láser o con alguna tecnología de ese tipo. Pero te digo, va a ser muy difícil descartar eh, los señuelos, o sea, las falsas eh, disparos de mortero y, y puede ser de que esto lleve a que la gente es, esté como loca corriendo eh, alarma tras alarma, cuando en realidad no en todos los casos son morteros. Una situación muy complicada para el sur de Israel, en
0: cualquier caso. Estados Unidos y Turquía negocian un plan para crear a, a lo largo de la frontera turco-siria una zona liberada de la presencia de combatientes de Daesh. El objetivo es sellar la porosa frontera que, según la coalición internacional que combate contra los yihadistas, ha permitido a Daesh alimentar con efectivos y medios sus operaciones. Sin embargo, hay puntos de roce, ya que Turquía considera a las milicias de protección popular kurdas que luchan en Siria como un grupo terrorista, mientras Estados Unidos se ha aliado con ellas en el Frente Común contra el Yihadismo y las considera como clave para mantener despejada la zona fronteriza. Al parecer, la zona libre de yihadistas tendría una extensión de entre 90 y 100 kilómetros y ocuparía hasta 40 kilómetros de Siria, siendo controlada desde territorio turco por, un, por su ejército con el apoyo aéreo de la coalición.
1: Sí, Jordi, hoy en las noticias de la televisión eh, completaban lo que habíamos avanzado ayer eh, sobre el tema de que Turquía había pedido el apoyo de la OTAN, de la... Eh, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, eh, como país agredido por los yihadistas para actuar en contra. Bueno, la OTAN dijo que se alegra de que Turquía se suma a los esfuerzos de la coalición, pero que no va a intervenir mil militarmente en este asunto. Eh, a pesar de que da la bienvenida a, digamos, a apoyo moral a lo que se está haciendo. Eh, y esto se comenta en las noticias como si fuera una mera cuestión técnica. Van a crear una zona colchón y que esto, que lo otro. Pero lo que van a hacer, Jordi, lisa y llanamente, y esto nadie lo dice con todas las letras porque suena un poco fuerte, pero van a invadir Siria. Van a invadir un país que no es Turquía y que no es Estados Unidos. ¿Eh? Van a invadir esa zona y ahí van a limpiarla de yihadistas pero van a establecer fuerzas en la zona. El ejército eh, turco lo va a hacer eh, casi desde el terreno, con la artillería, eh, con puestos avanzados, etc., puestos justamente en la frontera. ¿vale? Estados Unidos da cobertura aérea, porque Estados Unidos no puede pisar, eh, el invadir un país sin una declaración de guerra formal. Eh, el, el presidente se vería en un apuro tremendo. Ya sabemos que en Turquía el tema de la democracia es un poquito más flexible, ¿no? Entonces, eh, el tema es, ¿quiénes van a estar ahí? Porque los turcos se ponen a la frontera, bombardean, pim, pim, pim. Los americanos desde el cielo, pim, pim, pim. Pero para que eso esté limpio, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y el trabajo sucio... Los únicos que están dispuestos a hacerlo son los kurdos. Pero, ¿qué pasa? Que a los turcos no le gustan nada a los kurdos y que en realidad lo que le gustaría es, sería matarlos. ¿Eh? Ya eh, no es la primera vez. Eh, que, que lo intentan y que tienen ese problema y ya no estamos hablando solamente del separatismo turco, eh, perdón, el separatismo kurdo en Turquía, sino no quieren que se envalentonen y cobren, eh, digamos, experiencia militar los kurdos, aunque sea en Siria y en Irak, porque eso podría ser que en el futuro pues se declarara en esas zonas un estado kurdo que aspirase a recuperar la parte kurda de Turquía, que es todo el este de Turquía, y el este y el sur de Turquía, justamente esta zona limítrofe con Siria e Irak. O sea que de lo que estamos hablando de este colchón y de esto, esa en realidad es una invasión ilegal de un tercer país, pero cuando en realidad ese tercer país tampoco tiene legitimidad sobre esa zona, porque esa zona debería per pertenecer a ese pueblo que en la famosa repartición de Sex Picot de 1917, eh, pues nadie se acordó de darle ese país a los kurdos, que
0: son los que siempre han vivido allí. Gracias Jorge. Una pequeña pausa y regresamos con la Agenda Cultural. Bueno, Jordi, hemos llegado a las noticias culturales. Así es, y está un poco escaso de noticias nuestro país. Sabemos que la actividad ahora en verano sí. extiende bastante. Verano y casi agosto, pues hay pocas cosas. Les hablábamos ayer, por ejemplo, de algunos museos de historia, por ejemplo, en Barcelona, en Girona, que siguen con exposiciones y que estarán presentes todo agosto sobre el legado judío, el legado sefardí, pero, bueno, en este caso, pues, te he traído algunas noticias desde el extranjero, en concreto, desde Latinoamérica.
1: Ahí yeah, es invierno
0: y claro, están a, es pleno, a pleno rendimiento. Claro. A pleno rendimiento, como, por ejemplo, en Montevideo, donde se celebra el, la décima edición ya del Festival Internacional de Cine Judío de Montevideo, que empieza el 30 de julio y bueno la idea a estos este año que se conmemoran 70 años de la finalización de la segunda guerra mundial pues eh, la idea digamos eh, que aglutina todo el festival es mantener la memoria a través de la imagen como hemos dicho del 30 de julio al 5 de agosto en los cines alfabeta y live 21 en la ciudad de Montevideo. Eh, el director de este festival, Luis Gutmann, dijo a los 70 años del derrumbe del delirio nazi y la liberación de los campos de concentración, significa que muy pocos sobrevivientes permanecen hoy en día con nosotros y sabemos que es fundamental mantener viva la memoria. Para ello están la cultura, el arte, la letra, las imágenes. Son palabras como decimos, de Luis Goodman el director de este festival. ¿Qué películas podremos ver? Bueno, hay películas de todas partes, de Argentina, de Uruguay, también de Israel y, por ejemplo, algunos títulos te puedo decir, Berlín 36 eh, que ahora que precisamente han ido los chicos a competir, ¿no? Eh, Las Macaviadas la sí y que recuerdan el, la, la, la Olimpiada de Berlín. La Olimpiada de Hitler y, bueno, algunos títulos más como Niño Prodigio, Vecinos de Dios, Soldado Ciudadano, una producción israelí que ha tenido mucho éxito allí, Memorias o habitación 514, de la que también nos habló varias veces Raquel en este mismo espacio. Bueno, eso en Uruguay. El, eso en Uruguay. El, el comienzo del Festival de cine Julio. Y cruzando el charquito, el río de la Plata. Eh, eso es, pues nos vamos a eh, Argentina, donde, bueno, en concreto en Buenos Aires, eh, hemos rescatado una entrevista del diario La Nación al autor Julián Goro Dicher, que acaba de publicar una novela gráfica, que es como se llaman ahora los cómics, los digamos, cómics, más pero serios. Con libro, ¿eh? eso, en forma de libro. En forma de libro y con temática seria. Lo ha escrito junto a Marcos Vergara, ellos son periodistas, ambos, eh, titulado Camino a Auschwitz y otras historias de resistencia. Te puedes imaginar eh, de qué va el libro y también nos habla mucho de memoria, ya que, aunque son tres historias diferentes, compendidas dentro del mismo, de la misma novela gráfica, todas ellas tienen en común eh, Auschwitz e historias de sus familiares, tanto de Julián Gorodischer como de Marcos Vergara, eh, familiares que estuvieron en, en Auschwitz o sobrevivientes, ¿no? que les contaron sus historias. es una te cuento alguna de las palabras de, de Julián dice la publicación fue un fin de ciclo que se hibrida con el periodismo en cómic, el trabajo de reportería, el in situ, como el viaje a Polonia, ya que también fueron a, a Polonia, la investigación con documentos y elementos del mundo onírico, la imaginación y los mitos. Me gusta definirla como novela gráfica. Uh -huh. Como vemos, hay mucha documentación, pero también hay parte imaginativa. Eh, uno de los temas es cómo se produce la transmisión del relato oral en una familia, secretos y tabúes y cierta recurrencia a focalizar en zonas más vinculadas al cuerpo, al dolor del cuerpo, a la excitación, la tortura, las modificaciones que producía el gas en el organismo. En fin, son palabras del autor eh, para explicar esta obra. Como decimos, el título Camino a Auschwitz se ha publicado hace muy poquito en Argentina por la editorial MC, una obra de Julián Gorodischer y Marcos Vergara. Eso en Argentina, y terminamos con un poco de polémica. Jorge, ya que la moda la verdad es que siempre nos trae elementos de polémica y en este caso la firma Christian Dior, conocidísima firma de moda francesa, pues acaba de fichar, como quien dice, a una jovencísima israelí, ya que solo tiene 14 años como modelo. 14 años. 14 años nada más.
1: Y para no,
0: no para ir formándola, sino como no, modelo. De hecho ya realizó una, digamos, bueno, en la pasarela, ya desfiló por la pasarela con un eh, vestido que según nos dice la nota no era 100% opcional, y bueno, además eh, Francia tiene una legislación acerca de la edad límite de las modelos, así que eh, bueno, en principio parece que va a tener problemas la, revi la, la firma de alta costura Dior por contratar a esta jovencísima israelí llamada Sofía Mehetner, que como decimos solo tiene 14 años y ya mide 1,77 uh -huh. y a pesar de su altura... Y de sus formas, pues bueno, la verdad es que 14 añitos parecen muy pocos para un fichaje. Y me fichaje imagino a... que
1: eso también habrá despertado
0: polémica en el propio Israel, ¿no? Claro. Sobre los límites. Exactamente, de que se pueda hacer un contrato, ¿no?, a una chiquita tan joven. Sí, sí. Pero bueno, lo que no sabemos es dónde están los padres de esta chica. A lo mejor contando el dinero, que también es lo que yo muchas veces creo, ¿no? Sí, sí. <risa>
1: <risa> bueno, también te diré que las chicas de 14 años es muy difícil taparle la boca si quieren hacer <risa> sí. algo. o sea, eh, no sé. No sé.
0: <risa> lo dejamos ahí un tema polémico hasta que puede llegar este tema de la, de la moda y de las modelos. Y bueno, pues aquí lo dejamos con estas noticias.
1: Muy bien, Jordi. Pues nada, ya saben, eh, si les parece poco lo que anunciamos de Noticias Culturales de España, pues organizen cosas, porque sí. aquí estamos un poco secos de, de, de novedades,
0: de, que, de actividades culturales entre la crisis y el calor poca cosa poca cosa la verdad pero bueno seguiremos atentos de todas maneras mañana volvemos con más noticias Jorge hasta mañana